0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。感谢呢，我们的网友在这个一月三号的时候给黄医师一个 feedback， 汤友哦，他说每天都期待黄医师的 podcast。好了，也是因为看到这一则，不然黄医师本来都是懒得录了所以那个鼓励很重要。大家呢，最近如果家里有小孩子的，在弄这个期末考的时候。哎，其实读书是要靠鼓励的，读书不是靠他一直说你你你烂呢、啊，你这个不行呢、啊，好，哎，是是靠鼓励的。那但是怎么鼓励呢？人其实方法千千千万种，只是你有没有想要去鼓励。嗨，然后网友的留言是这样子：听到黄医师这么重视郭终身事件，很感动。嗯、呃，因为我分享过，就是说我不是因为。这个欧巴生病，我就有前面是星妈生病，后来是欧巴生病，然后我就有一段时间呢，我都就没有看什么群组，然后我还要确定说，诶，我这么久没追了，我到底他们有没有谈这个国中生事件？我一直往前滑，一直往前滑，就是还是一样是政治文嘛。好，呃。我就我就是呃，他接下来网友说，我也觉得社会为什么对这么严重的事轻轻放下来的感觉，很认同，应该上行下效才是。对那一些呃政治人物都没出来讲什么，很失望。对啊，因为就是选情焦点都在他们身上，就是媒体的声量在他们身上，可是他们不发一言，或者说这个话题很敏感，不去触碰。谢谢黄医师的 Podcast， 总是观察入围，说出真实的声音。哈，嗯，诶，我们今天呢，就是来讨论的是网友对我们的提问，就是汤友。这个汤友呢，非常的优秀，他是这样子的，他也是谦虚了哈。他说：“黄医师午安，最近我被邀请参加广播节目的录制。”刚和主持人讨论完脚本，才发现原来节目的制作真的不简单。请问参加多场节目和制作多集 podcast 的黄医师，有什么克服紧张或者是提升口条的撇步吗？嗯、呃，很感谢给我这个题目，因为我也觉得我最近的口条啊，或者是什么好像越来越差，所以大家一起。<笑>来把口条，就是有余力的时候就把它用好。所以我觉得第一个是精神状态，就是如果你前一个晚上就是熬夜太累，嗯，你就不容易口条好嘛。你就是比较因为你自己状态差，你的准备不足，你的那个状态差，就会容易讲话好像诶比较结巴啦，或者是可用的词汇不多。那所以，我们这边是真心很诚恳的跟大家一起分享，怎么样提升口条、黄医师版？理由是什么？当然，你听完这个 podcast 之后呢，你也非常可能就是保持原状的感觉，就是觉得黄医师口条也不怎么样啊。好，或者是说你觉得啊，怎么就这样？但是我要提醒的是，当你提出这个问题的时候，你大可以去问口条更好的人。但是其实你问不到的，你可能要花很多钱，然后人家才愿意给你几个 hint。然后你几个 hint 之后呢，你还要回去练习。好，就比如说，我觉得口条很好的人是谁？李记准，声音很好听，广播节目。如果你要问乔楚，你要问大师姐，你要问他，可是非常有可能你问不到他。然后第二个，就算你问到他，每一个人就是对于，就是说，嗯。传道授业解惑也，因为我们都不是老师这个专业，所以在分享在教学上，我觉得还是真真正专业的老师比较厉害。但是真正专业的老师，你可能又不信赖他，因为你没有看到他这个讲话口条怎么样好，是也是有这个可能。嗯、呃，我只是比较幸运，就是说我曾经就是像这个网友汤友所讲的。因为我参加过的节目可能比较多场啊，或者是制作多集这个 podcast。事实上，我认为你可能也可以同时去问，就是盛美姐的粉砖，好问问看她是不是能够分享。因为我觉得她也是，就是不是只有她一个人，但是她确实也是名嘴中的翘楚，她的口条真正好。然后。准备看事情的整理，所以口条什么样叫做人家觉得好？第一个是要看讨论什么事情，呃，一定是要有好的。所以你看哦，你会有脚本，当你脚本有出来的时候，你就有题目，人家怎么问你，然后你要去想的是你怎么样回答。这个是一个。你上节目会遇到的事情，但是实际上你在私底下，在没有上节目的时候，就可以开始练习。我个人是这样子，因为我好像会有一个习惯，比如说，呃，我去找老师要说话，或者是说我去找老板要说话，我跟病人要说话，其实我都经过训练的过程。这个训练是什么呢？训练是说，我会先想一下。我要怎么跟这个老板讲？如果很重要的事情，我会把它打字写出来。可能我不是一个电脑咖，我以前我可能会写在纸上。写在纸上之后呢，你自己念一遍、念两遍、念三遍，念出来有一个好处是，第一个你听得到自己的声音，你什么字断句断的怪怪的。你什么字声音的音调没有加强，你自己知道的。然后第三个就是说，嗯，语气它会代表着你当时候心情的有没有心平气和。好，那心情你自己的心情，你的态度会影响受众听众的那个感觉。因为没有人想要听一个急躁的人说话啊！你这么急，你怎么不急着去上厕所就好啦？你这么急，你为什么不去把事情？你就所以急的时候，我们会觉得说，第一，所以你说什么克服或是提升口条，我觉得口条就是一种你自己对于你的内容有没有全盘掌握，你想说的话的内容整理到什么程度。然后先有这样子好的整理之后，好的思想之后呢，再把它说出来。说出来，你为什么说？你先问自己，你说出来是为了让人家听懂。你说出来不是说我很厉害，我很会说，呃，我你就是要听我说，对不起，我们没有那个权威，我们没有那个名气，我们没有那个知名度。我们今天讲白，如果是习近平，他就算像小猫一样说话，他就算说话嘴巴那个话都含在嘴巴里，人家也是睁大眼睛，睁开耳朵。要去听习近平讲什么，会不会对我有影响？好，比如说，如果是啊、呃，这个马马马，这个马斯克也是一样啊，或者是说，像是很多啊。所以，你第一个就是很深刻的自觉，我觉得这种自觉是很有用的，因为我觉得人有一个很容易犯的问题是，很容易人因为太渺小了，所以想办法把自己放大。通常你很难看到真正很伟大的人又。把自己放的渺小，就是这一点是值得去思考。可是你对你看待自己跟看待别人的时候，会衍生成一种态度，他会不自觉地去转换成你使用的词语语句。嗯、呃，所以如果你不是那种人，你应该要避开。所以，呃，因为你你现在在讨论的是口条，口条就是要讲话。我不是要出来讲废话的，我的目标是什么？我入目标如果是出来搞笑，我应该让人家笑；我目标如果是要让让人家知道，就是说这件事情是可讨论的，我就要讲出事情的真理真相。我如果今天是出来是辩论，我就要有辩论的法子。好，所以，嗯、呃，每一个人他要先搞清楚说，说你讲这句话，你的目标是什么？那说穿了，我觉得讲话只有一种，就是目标，就是让人家去听得懂、理解你。然后接受我们的目标就是这样。我讲话的目标呢，并不是要要掀起争论，就是你不要被有一些呃，我认为就是说部分的网红所误导了。好，因为很多的网红他可能本身是，也许料不够啦，也许也许他的目标是只是赚钱啊，只是流量。这样子的话，他可能会用特殊的。呃，言语的表达方式来讲述议题，可是那一种，其实你真的看长远一点，它因为属于比较情绪性的，或者是什么，它其实是印不到人家的脑子里的。这个很重要，这个这个我可能会觉得，我们不是浪费时间型的，我们是要，就是说有一个很难得的机会，是为了表述。那所以，如果目标很明确的话，就没有什么好紧张的，就往这个目标去达成。所以，如果我如果我是你，很紧张，我可能就会拟一个稿。我想每一个人一开始都会历经紧张的阶段，比如说我们可能去参加这个呃比赛，好会这个紧张，好或者是说去参加这个录影，你突然灯一打下，麦克风一呃一出现的时候，其实就会紧张。我觉得紧张好像是就是天生的，就是每一个人都会紧张。呃，但是怎么样让你不紧张？我觉得专注就会让你不紧张。专注你哎，这个有好像可能有人持不一样的看法，就是有人的看法是说，因为我越专注这件事情，我就越紧张。因为我刚好是，我觉得那个是呃，就是 the moment， 就是在那个时刻之前，你有可能会因为一直专注这个。会有点紧张，那因为不是真的要上台，所以你可以适时的放松，在准备以外的时间放松。好，比如说很多人会问黄医师说去法院怎么样不紧张？我说去法院当然第一次都要紧张，你常常去就不会紧张，但是没有人期望自己常常去法院，所以我不紧张的方式就是，呃，我就看那个片子嘛。好，我就看人家的法庭片，就是你有更多的模拟的时候，你就会不紧张。所以假设你现在会紧张，比如说现在其实人家那种怕呃广播节目啊，其实你仔细去观察，他们都会放成 YouTube 版，那你就点进去看他的这个 YouTube 版，你先知道了，先模拟了，好像有个模拟考了，你大概知道主持人讲话的调调，你大概知道他们节目的。节奏的时候，其实你会更不紧张。好，这个就像是说你要上台之前，你已经知道这个舞台是怎么样的时候，绝对有降低这个紧张感。因为到不熟悉的环境，你肯定是紧张的，这没错的。所以你就是降低。好，所以就是说你要去研究。好，那现在就是我们呃、哦、社会的环境更好了，资讯更发达，你当然可以研究，就是说这个这个节目的。很容易就从网络上找到。我去上任何节目之前，我都会打开 YouTube 看这个节目，他的主持人怎么样问问题，然后看他的节目的装潢，不是装潢，他的背板，我要穿什么颜色的衣服。就是、说，比如说像现在这个汤友问我说啊，我要去上这个节这个广播节目，我也会想知道说这个广播节目有没有同时你要注意，因为现在常常有会测录啊。他就会放到 YouTube 上，然后呢，那你的穿着、你的这个头发，有时候就是你如果可以注意，你就注意，因为上广播节目通常不会有太高的呃费用的这种车马费没有。好，像比如说以我去上这个。这个广播节目有时候就是他车车马费，他其实是他们的预算都不高，他不高到就是说，我说你不要给我，我捐出来，你们请更好的来宾，就这样子，不是说我看不起那个钱，而是说他真的就不高。你可以知道说他们因为广播。嗯，不过现在 podcast 应该是还好。如果你的广播指的是 podcast， 可能就不这样，因为我们知道很多的 podcast， 他们其实是赚钱的，它一个广,广告的收入就是上万块钱，所以他们会有很多嗯犀利的那个什么。然后另外就是有时候是一个议题，如果你希望别人关注这个议题，诶。有时候必须要无偿，我自己的概念是这样，所以其实我可能，如果你请我去讲这个婆媳议题，有时候我是我是无偿的，嗯，那所以大家会，所以我如果在法院被指责说我是因为想要赚钱，所以呃那个。所以去,去讲这个婆媳议题的话，其实我蛮理直气壮的。我就是有时候是无偿的，然后其实我们拿的这个车马费，它远低于我我的看诊费用。好，所以我完全就是一个社会公益性质是没有错的。那第二个是要讲的是，就是融会贯通。你融会贯通之后，你才会变成自己的。你讲出来呢，才不会像是因为我说我一开始的这个 step by step， 第一个确实你你搞。你多念，但是你不能让人家觉得你在背稿，因为你在背稿还是不是在背稿，其实是看得出来的。那所以其实要达到一个融会贯通的程度，怎么样融会贯通呢？你你写的稿子是你自己的，对吧？所以你接下来的融会贯通的步骤，应该不是只是念自己的稿子。我举一个例子好了，比如说我如果要讲婆媳问题。第一个，我当然有我自己的故事，然后我的这个呃这个说法对不对？我的说话的样貌对不对？但是我同样会去看，就是嗯别人的婆媳问题，他们是怎么样子的呈现？但是我比如说我出来的时候，其实我并就是我那个年代我在说什么，不就是现在吗？<笑>其实我们当初在前几年的时候，黄医师在。开始出来讲婆媳议题之前，可能在媒体上、网络上比较热去讨论这个婆媳议题的就是宅女小红，可是我完全没有去看过她怎么样去讲述婆媳议题，怎么样去讲述那个。到这个没有的，可能是因为我太忙，或者是第二个就是说，嗯，就是刚好就是没看到。但所以，我现在又说，那你要看的意思是说，我觉得你不要看。同个时代的人，别人做什么，因为你非常有可能影被影响。比如说，呃，我们在讨论这个新闻性题目的时候，其实我没有去看别人怎么在讲什么，因为你只要一看了，你你其实有可能立场会被会被会被引导。那除非是你是一个更厉害的人，你才有可能跳脱。但是我们通常在你现在在问的是一开始嘛？因为你现在去接受广播节目嘛的邀约要讲，如果你现在在一开始的时候你就只看了太多别人讲这个议题的方式的话，你会被影响，因为你还没有就是说真正自己去做过这件事情，你还没有得到自己的心得之前，我想不见得要就是说。一定要参照别人的方式，那所以参照是什么？我说，举我这个婆媳的例子的话，我其实并不会去看别人怎么讲婆媳议题的。好，嗯，那我我的方式是，可是我会去看文献资料，我可能会看过台湾几个，就是哇，怎么这么惨的媳妇啊？哦，原来是这样。然后我也会去看《孔雀东南飞》，还是一个很有名的这个这个婆媳的问题。就是，呃，你你自己有你的表表示的方式，然后你也练习了。可是你看一看别人的好，那这样子，其实我的观察是有可能就会融入，就是也许会再提一个什么亮点。因为现在的问题说，这个事情它没有像比赛重要到说你需要去请一个老师来指点你怎么讲好，或者是说在面对挑战的时候要怎么用。所以显然其实是一个平常的功夫，然后展现。所以其实真的是台上一分钟，台下可能要好几年的功力才有办法。然后有时候也真的是每个人的天赋是不一样的。呃，天赋不一样这件事情，就是说有些人是很擅长写文章的，有些人是很擅长说话的。有些人是很擅长整理、比较、分析，好，有些人是肚子里墨水很多的，所以我会觉得，就是如果已经认清这一点的话，你比较不会认定说，我一定要在这个露脸说话或什么，我一定要讲到像谁谁谁一样比较好的程度。所以，如果你一旦理解到这个，你会没有压力感。好，但是不代表你之前不做功课，所以我说想要变成更好、跟更好的人学习是蛮重要的。比如说，可能在我很我其实可能高中的时代，因为我们有学英文，学英文之后，你懂了英文之后，你比较不会畏惧去看人家英英文的片子啊，英文的电影啦，好、啊、英文的演讲什么的，啊，让我大我那时候我们得到的讯息是大家都说讲宋美龄。很会演讲，去国会演讲，收服了一大票这个白宫的议员啊、总统啊，什么罗斯福都被他收服了。讲了这样子，好像神鬼传奇一样。就是，可是你不要说，因为你不喜欢什么什么政党，然后你就不去研究。好，那我就去研究这个蒋宋美龄。确实啊，中国那么多女人，为什么她她可以做到这样？稍微研究一番，而且我们这种研究啊。说实在是非常粗浅的，所以你不要连粗浅的研究都不研究，稍微看一下有个心得，那你就会发现有几个重点。因为蒋夫人要去那一个场合发表演讲之前，她必然在学校已经学过英文了，所以英文是很好的。然后以她那个 level 的人，就是她是国家级女士嘛，好 ，Dragon Lady 嘛，外国媒体这样称呼她，国家级的。元首的夫人，她要去做一个 speech， 固然她本身的能力很强，但是我相信外交部会提供她更强烈的 back up， 就是那个资源，可能会有人在帮她润饰，或者是很多人指点她应该要怎么讲话。所以如果你看过的话，我得到的心得是这样：第一个，如果有画面或怎么样，你讲话不能晃动。你晃动就会让人家觉得，第一个其实对眼睛不利，造成这种晃动。其实晃动对别人看你是很不好的，所以在这个不好处，就是我们很难解释，就是眼睛的感觉会不好，是因为它可能会有一些暂留、暂停，就是那个画面。所以第一个其实是要提供的是稳定的姿态，是你的姿态稳定之后啊，你的声音就会稳定。怎么说呢？你你你有没有觉得，在跑步的人，他不会边跑边喊边边说话，就是不会，因为就是不稳定。所以第一个其实是应该是在稳定的姿态，然后第二个，你观察那个讲宋美龄，她不会有太多的手势。第三个，他的他的这个用字遣词是铿锵有力。诶，他要去说服人家相信中国嘛？站在中国这一边呢、啊，而且都打仗了，你不支持我就不行，我活不下去了。我卢沟桥已经，对吧？已经不 OK 了嘛。所以他的目标很明确，然后他那个当然是必须是要，呃，就是语气很坚定的。所以如果你的议题是，呃，该坚定的时候。我觉得要坚定，就是语气要坚定。好，所以其实我这样子的人呢、啊，我不太喜欢人家跟我用，就是说开玩笑的语气。真的，就是我以前交那个医学系男朋友，我都觉得说他为什么这些医学系男生老是讲乐色话？这个就源自于说我们接触的人都蛮震惊的。然后，所以你你突然来跟我讲乐色话，我会觉得这个人怎么老是讲乐色话？我会有点不喜欢。当然，你要时间的淬炼久了，你才会知道说，其实他们也不真的是乐色人，讲乐色话不是这样，而是那就是一种放松。但是我要讲的就是，你要看场合，你要看你讨论的这个性质，你不能随随便便来跟我说我们要开玩笑，然后其实你就在那个场合或者是你那个应对，其实是没有办法开玩笑的，你不要开玩笑嘛。那可是开玩笑跟幽默，我觉得是两件事情。就是你有可能觉得你是幽默，但别人就是三条线，觉得你干嘛要开这个玩笑。所以幽默的人非常厉害，他可能是天底下最难的一门艺术。那你要不要在你的演讲里面展现幽默？通常我发现，哎，其实展现幽默的是通常会在再,再多加一点分，但是这个我们。不太知道说要怎么加，我觉得可能都是灵机应变的，呃，所以重点是判断，所以我才会说精神好很重要。如果你精神是不好的时候，你就无法判断。还有比如说，我其实很累的时候，我不喜欢人家跟我开玩笑，浪费时间。<笑>呃，所以你的玩笑别人听得懂听不懂，又取决于别人的立场跟态度，所以。我觉得可能要知道说这个广播节目他们的受众是谁，就是如果他的受众是年轻人，可能比较能够经得起开玩笑。可是我这个节目，它的受众主要是中老年人，我不认为说他有这么多，就是说你知道耐心去听你开一个到底到哪里的玩笑，所以幽默可以加上去嘛。比如说林语堂，他也就分享很多。你要怎么演讲？你要怎么口条的？就很多人事实上是幽默，比如说苦林大师、苦林老师，我觉得他口条也非常好。那种好当然是源自于底蕴嘛，他有中文的底蕴，所以我们不太知道说他他到底要支持中文还是反对中文。因为事实上，如果你讲的是中文，你就是需要底蕴，你就是需要读书嘛。好，那。所以像苦林老师、苦林大哥，他的口条也是非常好。那我根据我自己几次跟他录影，我的观察是这样：你你不要以为他是去混的，你不要以为他这么好了，他就不准备。事实上，每一次大概我跟他同台，我都会看到他可能有一个纸，就是脚本，或者是 iPad。好，就是或者是手机的一个整理。我想他可能，因为他住高雄，他到台北，这中间其实他会把他想讲的话，就是罗列在一张纸上。那当然，你看哦，你可能是因为年轻，年轻的人，我认为比较，我也不知道苦林大哥年轻的时候做不做这样的事情，但是至少我现在看到他做这样的事情，而且我常常觉得他没有失言。好，而且他可以就是很破题，或者是他想讲的，因为你知道节目，你真的你要怎么看待这个节目？我觉得要认真，因为人家的时间就是宝贵的时间，人家的时间给你哦，那我们就是要认真，没有说我去我去混的。好，如果你去混也没关系，就是那你要有很强烈的理由，比如说小孩发烧。昨天没睡觉，那我真的混了下来。那我觉得这也 OK 的，好就不需要太大压力。但是像苦林大哥那种口条这么好的人，你在看盛美姐，好，你看我都给我都帮你观察。其实他也是会有这个枝条，就是我密密麻麻的，因为我这个人不好意思去看人家写什么。其实你你以为他只是要介绍那个新闻的前后来龙？你说这些没办法记到脑海里吗？没有啊，你那个时序。你你讲事情，如果你要让人家幸福，你今天为什么幸福？盛梅姐，就算她的政治立场跟你不一样，你照样幸福她，因为你就是被她的实力所说服了，所这个打就是说打倒了嘛，对吧？所以她凭她凭什么用她的实力说服你？那个你如果在讲时间的顺序，还有事情的真相的这种媒体的这种素质，你从盛梅姐身上看得出来的。那是不能够容许时序上有差异，是不能够容许，呃，这个来来龙去脉没有被理清，因为人家会听不懂。所以第一个是了解你的受众，你的受众的讲话理解力到什么程度。好，然后第二个是说你要准备。如果你是一个初上场，你看苦林大哥，你看这个圣美姐，她都会拿出一个纸、小纸、小纸本，或者是一个 iPad， 拿出这个东西，不代表说人家像是你是准备不足的，而是他就是一个很很认真的一个态度的表现。有时候是这样子啦，就是。你说口条什么样？有时候也是主持人他要他会不会带领？所以如果我们有这个口条好的机会，那其实也是主持人的带领嘛。那他要给你讲话，或者是你讲到什么的说他要把你导正。所以不不在乎说全然是你自己的口条，但是你要准备好啊、呃，你要你要很确实，所以语气很平和的。好，不需要这个高扬。你要先知道你的音调在哪里。好，所以你说学学钢琴浪费钱，学音乐浪费钱，但你至,至少要知道你的音调是什么调啊？哦，你说黄奕苏，你列充一下，没有，就是你自己要知道，你是一个低昂的声音的人，你是蔡琴的声音呢，还是你是邓丽君的声音啊？好，所以你看邓丽君声音是比较高昂的，所以她讲话就很慢。就很轻柔，所以你就会接接触它。可是如果像声音是周玉蔻那样子，扣扣姐那样子高扬，它又快的时候，其实就是会让人家是比较不一定能够那么容易的马上去接受。那扣扣姐当然是被大家所接受，那是因为她是扣扣姐。因为你不是扣扣姐，如果你的声调是高的，你讲话一定要慢，就这样啊。好，那如果你是蔡琴的话，会上广播节目比较没问题，因为声调，诶、哎，就是像翠芬老师教的，它会影响一个人对你直观的判断，就是你的语调、你的声调的高低，低的人、沉稳的人、声音比较低一点点的人，他事实上是比较容易得到就是信赖，好，所以信赖感，那你也要从这个你有的或者是你没有的这种。嗯、um, ，payful 就是那个缺陷当中去把它补。如果你声调是高，那你一定要补慢，每一个字一定要清晰，一定要清楚。怎么样练习让声音清晰？我觉得最棒的练习是听李艳秋姐姐说故事。其实呢，就好像是 native speaker 一样。为什么我们常常不能够讲的那么好？是因为我不在那个环境。可是环境是自己创造的。所以我很怕好、哦、学一个语言的时候是跟我们台湾人学，因为就不是 native speaker， 所以我倾向跟外国人学。如果可以选择，所以为什么我我们要去外面学英文，要请这个英文老师？就说你那你说你昨天说那个 Doctor Echo 什么什么，对，那个是后来。如果是一开始的话，我宁可就是你就是跟英文老师学。所以你今天讲的是中文的问题，你就是要跟中文老师学，因为他们知道的就是比较多。那呃，我不知道你有没有？其实我今天会讲话是这样子，是因为黄妈妈她其实她本身她是一个台湾国语咖，不是贬义的意思，而是她的环境她就是住在南部，所以她讲出来的国语一定是台湾国语，因为她周围的人都是这样子讲的。可是呢，我觉得也比较特别是，是他虽然是这样子，可是他让我听的是，我们从小在学学这个国语，在学 b o p 的时候，黄妈妈要自己就有感说，我没有办法教这个 b o p 因为我发音不清楚。好，就真的就是老师、老师，或者是爷爷那个啊，我很难，我很难学出来，但是真的是这样。可是他不会去说我，我我就是这么抬，我就是要这样，我的小孩就是要继续这样。他没有，他是说，那可是学这个字就是要把它学好，你不能 A B C， 你讲那个什么 R B C 嘛，你不能这样嘛。好，所以黄妈妈虽然没有读很多书，可是他知道这个道理，对吧？所以他就让我去听李艳秋姐姐说故事，所以我从小就听李艳秋姐姐说故事啊。那么如所以就即便是我的环境在不是那个很标准的语言里面。可是你知道什么是标准的语言，什么是标准的发音？所以为什么我说学语言，嗯，学英文也好，日文也好，说真的，我都没有讲的，就是说百分之百标准不能够嘛，因为我不在那个环境。可是我至少要听这个 NHK， 我至少要听 BBC， 我至少要接受到什么样是正确的音。好，那所以我可能会。其实那个李艳秋姐姐那个书故事那一套，我也有买来要给双八听，但是就是说可能就是很小的时候就放，所以你看一开始我们在 podcast 的时候，大家是不是觉得双八是不是发音还不错啊，还蛮会讲的？那后后面是不行，是因为呃，说实在，他那一套故事其实是很多是那种中国的。故事什么？我们那个时候年纪还很小，就是不到他那一套故事比较可能适合再大一点点的小孩。但是你看看，光是这样就影就有一些些影响。还有他故事内容就是他不够有趣，那所以星巴欧巴其实是不爱听的。那不爱听，我这个人是这样，我不会强迫人家去听不喜欢的。所以我们只是一个参考。黄医师就是运气好，我刚好听得进去，听得进去就会被影响。好、哦，就这样而已。然后我们讲这一篇啊，不是黄医师比较厉害哦，而是说我觉得很有意义的是，我也想要变得更好，所以我也想来思考看看我是不是哪一些呃可以做的，是做的更好的。所以我先提供我过去的方法，然后我们再想说怎么样让自己变得更好。所以我过去的方法是，其实我有参加过那个朗读比赛、哦演讲比赛，这些都这个都很基本的参加过，所以。朗读比赛，你要怎么准备？它，你需要很多的文章去朗读、去去发音、去去念。那我觉得这个是，也许现在的人要不要试试看的一种做法。因为其实我们资质不高没关系，但是当你念出来的时候，声音会加强一次记忆，然后念出来的时候也是一种练习。嗯、呃，其实老实讲，我那个大学联考作文分数还是不。蛮高的，那为什么会这么高呢？其实我本身是一个，我我就跟大家已经坦诚过一千遍，我对中文没有兴趣，我是那一种说什么黄妈妈就会在那说什么黄律师几岁呀、啊？幼稚园的时候就念国语日报，我都还不会，好了，没兴趣啊。好，不就对中文没兴趣？然后妈妈说：“哎呦，你这样子大学作文不 OK， 不如你去看看琼瑶小说好了，因为琼瑶的文笔很好。”结果我们看到琼瑶小说之后，这个恋爱观就乱掉嘛。好，所以我们就是经历这样子时代的人，所以我的方法就是说，你你那个好文章很多，你去把它念出来，无形之中这些就会变成你的资产。那因为我年轻的时候其实记忆力比较好。所以，我脑海中背了很多的名言佳句，所以也有可能是这样。我对看到今天的各家在写那个鸡汤文是很不耐烦的，因为鸡汤文是他写的没有人家那个金句好。就是你，你要不你去把那个所有爱因斯坦说过的话背下来，要不然你去把所有居里夫人说过的话背下来，要不然你去把所有富兰克林说过的话背下来。那黄医师为什么要背呢？是因为我要演讲。我演讲讲黄幼嘉说是没意思的，是不会有共鸣的，是不会有震撼的，所以我一定要去背很多的名人他所讲过的话。所以我告诉大家说，我看的是伟人传记。所以你如果不是伟人来装伟人，我就会受不了，崩溃，就会骂你，就这样。所以每个人会做出那个选择。好，所以你可能比如说像这个昨天那个。简讯说什么卫星什么？这个欧巴就回来就一直问我说，到底是飞弹还是卫星？因为他很担心哦，哦，他很担心中国会打过来哦，哦，他很担心飞弹哦。那欧巴就是这样嘛，所以也有很多的群众是这样。然后我就问他说：“欧巴，你不是有太空书吗？上面卫星你懂了不是吗？”他说：“是。”那我说：“那就是卫星啊。”哦，然后他就这样回去了。所以，如果你没有知识，你没有尝试，你确实容易产生担忧感，所以我们才说为什么读书重要。读书不是说让你来压迫别人的，读书不是让你出来把那个学历写出来，然后要获得很好的嗯、呃、工作机会或者是别人的敬仰。其实是你看我前面那一篇举的例子，我就觉得他读那么多书，可能他写出来的话，我也觉得怪怪的。问题在这边，所以。嗯、呃，读书是为了让你脑子有东西，肚子有东西要用。比如说，我可能要举引经据典的时候，我真的想不出那个词。可是，哎呀呀呀，那个柴契尔夫人说过，哎呀呀呀，那个丘吉尔说过，那我把它用。所以我不是最高 level 的人，我只是站在这些伟人的肩膀肩膀上前进的人。可是每一个伟人好像都是站在比。别人的肩膀上前进啊，所以理论上我这样做应该是不会有太多的问题。好，所以你的环境要去去选择。像其实如果真的说出来的话，就是讲这一些呢，都是我也觉得我们呃我自己啦越来越差，越来越差是可能就是啰嗦。我怀疑是因为 podcast 录的比较久，所以人变得啰嗦。第二个是。人可能年纪大会变得啰嗦，所以我看了一下我们这个汤友，他应该是还不会面临我这样子要修正的问题。所以讲话呢是不能啰嗦的，时间是怎么样你要分配。呃，然后另外还有一个我觉得比较好的是不要执着，因为执着就会容易让人家觉得尖锐。我我觉得有时候一个节目它能传递的就是传递，你不要把它想成。我一定要在这个里面，就是表现成一百分。我一定不要想成说，我就这一次来啦，我以后可能不会来，所以我就会怎样怎样。这些想法纯粹就是会让你增加一个紧张感。我觉得比较好的态度是说，哦，感谢我有这样的机会，那么我尽全力。如果这个球到我身上来的时候，我就好好的表达。然后去仔细的倾听，你要很小心的是，因为你非常有可能第一次你是比较紧张的，紧张的人其实有时候听不到别人在说什么，或者是不容易抓到对方要 catch 到的重点哦。好，那这样子就有可能就是会，也许会比较可惜，会有一些扣分了，也许会这样。那最终就是说，呃，其实。没有一个人是百分之百的，因为我们不是演说家，我们也不是就是说教育家，我们更不是口条专业家。那么，但是呢，我有去研究过，就是、说我觉得黄炎虚这个理论应该是可以用的，因为我发现太多的中国演员，当他们在被访问的时候，我不知道是不是有讲稿，好，其实他们说出来是有理的。是有内容的，是有词汇的，那表示什么？我的我认为我的理论是行得通的，表示他背过的很多台词其实有融会贯通，不要小看他。他们其实是有拿很多的 script， 这些脚本都是精华中的精华，都是可能作家或者什么，然后哎一本书他在浓缩，浓缩成脚本，所以真正很高阶的演员，你会觉得他很会讲话。好，那当然。因为演员他在做这个工作、演出这个戏戏剧之前，他除了把可能原著小说或者是剧本他研读很透彻之外，他还要去研研究那个怎么样演的方式。所以，我想这位汤友已经成功了一大半了，因为你已经在研究怎么样去上广播节目的方式了。好，有这个态度，其实就是很对的。那所以朗读也是啊，因为你我不知道你是什么派，有时候你太绿，我就跟你讲，你就听不下去。其实中国有那个曾经啦，我就是划过，因为有时候有，因为我没看到，没时间。曾经有那个，嗯，就是朗读，他邀请明星来朗读哦，什么周迅啊来朗读。所以朗读这件事情绝对是有帮助的。好，那你你如果有小孩没小孩，我们不知道啊。那你有有就所以为什么家长你要花时间朗读给小孩子，跟小孩子共读、共同阅读？因为朗读这件事情呢，也也是替自己加分的。即便是那种是小朋友的的内容、小朋友的故事，可是透过朗读，我们就是有另外一个练习自己的机会。好。那所以希望今天的这个怎么样去锻炼这个口条？好，你看黄医师牙齿爆成这样，好像也没有人说我口条不好啊，对不对？其实他就是他就是要练，他就是要一字一句，他就是要知道起承转合，他就是要肚子里面要有一些词语，所以肚子里面没有词语没关系。就是去抓出好的人的词语用了，所以我说，我说我不赞成你在那边一天到晚说《三字经》，所以我会说，因为你一天到晚在说《三字经》的时候，你就不会花时间去想这句话可以用不是《三字经》表达吗？同样一个词汇，我要描述，所以你你去看哦，在那个台湾非常多的 YouTuber， 你为什么有时候你会看不下去？词汇太少了。就是表表表表达这个感受的时候，可以用的词汇太少，而我们还是 nobody， 那这样就不 OK。如果你是到黑柳彻子这个程度，他很多的吃播，你去看他的节目，他的特色就是他吃了之后觉得很好吃，可他说不出话来，不知道什么，然后就是说所谓的这个默然呵呵，默就是沉默的默，但是是好吃的，然后旁边字幕就打上去。你如果到黑柳彻子这种国宝级的这种大艺人什么，你你都不要讲话，大家就会帮你想好一堆话。可是正因为我们不是那个 level 的人，我们对于想想出来的话、讲出来的话，确实要思考之后再说。然后他作为一个练习，久了之后你就会其实会越来越好，这个是不用紧张的。所以。如果第一次表现，我有时候大家都会期望嘛，期望自己的表现好，这个很正常。可是我好像反而不是那一种，就是期望这次的表现是好的。我觉得就是反正我就是这一次全力以赴，好不好？我就不管了。<笑>那是因为什么？我们前面就做了准备啊，我最好就是这样子啊，或是当天的。天时地利人和的结果，我就是我，顶多就是这样子。所以，呃，我跟别人有一个很大的区别是，是我上台从来不紧张。就是大家都会问我说：“哎，因为大部分的人都会紧张，可是我有一个特点是，是我只要一上台，好，也许我在台下会紧张，可是我只要一上台，我跟人家在说话的时候，我是全然的不紧张的。那理由是什么？因为我全神贯注在观察。”你是一个怎样的人？你怎么样能够听得懂我的话？那这个跟我的职业有关系。我职业就是要，因为我职业会遇到各种不同的，不管是学经历的人也好啊，或是怎么样。其实我在乎的是他能不能听得懂我说的话。那因为他听懂了，他才有可能让病变得比较好了。那所以我会很在意我怎么样，就是我前面这个人是怎么样子的。所以主持人是讲话的风格是什么，他的听众、他的受众是怎么样？呃，我们大二没有办法百分之百调整成自己跟他一样。比如说，如果是馆长，我这到底<笑>我就不想坐在旁边一分钟，因为我一直要听到《三字经》的话，我其实会掀桌哈，因、哦、为就是那个感觉让我很不舒服。但是我们也不能否认，确实可能台湾有一百万、两百万、三百万的人是很喜欢说上《三字经》的，是很喜欢脱口而出的。那我只能创造我自己的好好的氛围，就是如果你要在我面前讲这样，我就我就自己滚蛋这样。<笑>所以，呃，口条这个事情它没有一个绝对，然后它是综合分数。比如说黄医师可能强调就是发音要准确，是因为。我不到那个 level， 我如果讲的话不够清晰，人家听不懂的话，人家就不听了。嗯、哦，那你若阿扁台湾国语 OK 啊？那因为他是阿扁，好，那他经历过很多因为阿扁是政治界比较很有名的，口条是最棒的吧？我想是这样，不如不是他就谢长廷喽，好之类的。好，当然你有可能有说其他人，但是总总而言之不是讲外安。那么他们。就不会去在意这个发音准不准、字条准不准，因为他已经把更多的时间去去努力塑造成他怎么样变成阿扁了嘛？怎么样变成这个嗯谢长廷了嘛？不是吗？好，所以每一个人的路线跟可努力的，就是把它挑出来。今天其实，如果他有侧路，你的衣着也很重要啊。像我自己觉得，如果你要去讲一个。如果你仔细看哦，我其实是看话题在穿穿衣服的，在穿搭，就是在有限的衣服空间里面呢去找。就说如果这个话题是很严肃的，是我希望呃观众朋友呃能够站在我这一边，或者是呃比较相信我这一边的话，其实我在衣服的选择上也会有一些选择。好，比如说我上政论节目，我会尽量穿西装的套装。呃，不是套装，因为我也没钱买套装。哎，大家知道一,一套西装，好的西装套装买下来要多少钱？我就是一件西装嘛。好，然后里面在内搭。可是如果是讨论这种婆媳议题啊什么，其实，嗯、呃，我会穿的比较柔和。就是这个问题没有要到严肃到要震惊到怎么样谈，那是谈不下去。但是它就是需要柔和。所以我们就会有就穿的是柔和，然后另外就是我本人本来就是我不喜欢那种公主的衣服，但你也不能说我讨厌到哪里去。但是我不喜欢硬邦邦的，我很不喜欢穿的像律师那样子的衣服。我喜欢穿的就是那个柔软一点。但是要注意的是，那是因为我的职业，我本来已经穿长袍了。好，基本上我穿这个医师袍的时候会受到很多人的称赞。好。那意思是什么？就是看起来就是很专业，然后是就是我很难描述那个感觉，好，但是我不会，我通常不让大家看到我穿衣食袍的样子，因为我很不喜欢，就是穿着衣食袍的时候是需要做广告的时候。现在有很多的那个网络，它就是发行销给医生说，我们可以帮你打造网络形象。好，透过什么文章，然后连连接起，让大家什么增加你三十趴的这个自费率，做自费什么的。老实讲，我很不喜欢这样，因为医疗如果花心思在那个地方，你就没没没有办法花心思在病人身上了，就是这样。好，所以没办法的。呃，但是它是不是一个时代的潮流的趋向？这个是民众的选择。如果你会被网络那些文章。好，就是说好的这个医病关系呀、啊，什么啊、哦？然后你你要去想，为什么他一天到晚有好的医病关系文章出来？然后你不能一天到晚在讲这个好的医病关系，然后病人该怎么治疗？可是其实你已经在在团购在卖什么东西了？你真的有在认真的看病人？我满就怀疑，因为不需要嘛，人就是很现实的。所以，嗯、呃，我还是主张。所以为什么就是说，嗯、呃。那个鉴宝贬值没有上来，不要说我们医界怎么样，就是、说他就是不应该，他长远，黄医师已经上过政论节目去提到这个议题，呃，就是他长远就是会会影响我们国民的生计，而我因为我的职业，我觉得一个人穷是没关系，如果又穷又病，那真的是会大问题，所以医疗应该要提供比较好的品质，好，而不是说。把大家一同拖下水，不管你有钱没钱，你都用烂的。那这样子的话，生病真的，我觉得生病太辛苦了。你作为家长，你看到小孩生病，你你其实没办法。然后你可能看到你说老人比较容易生病啊，然后随便。可是其实老人生病，你也会觉得做嗯干没。嗯，我们有一个病人，他这个八十几岁，我就是说那个说话很温柔的病人，在路上跌倒。跌倒，然后他又不喜欢看医生，然后或者是吃太多药了，看太多医生了，也蛮出街。好，或者是觉得说，都已经这么年纪这么大了，我现在也不想活下去，反反而就是老年人很容易这样子哦。然后真的没去看，然后真的说整个哇，很痛，痛到没办法手举起来，怎么样？然后隔了一个礼拜之后，定期的回诊，那个医生才跟他讲说啊，你这个。关节的韧带可能都有裂伤了，关节可能都积水了，然后抽出了多少 CC 的水？我一听就说：哈，你那个关节积那么多水，你这么忍能忍耐？我有一次关节积水，然后就是那个蹲式的马桶就蹲不下去，就在里面尖叫，然后那次还带欧巴去复健科，欧巴还在门口问我说：妈妈你怎么了？这样哦，所以其实医疗它就是不能随便。医疗就是要追求高品质，这个高品质不是没钱可以做到的。任何的高品质，你说教育高品质，那是要有钱的。好，那你这个，呃，你要什么高品质都是要付出金钱。你要让我看到，就是你愿意投资在这里，不然的话，其实是很辛苦。你不能说又又又不赚钱，或是少数的人这个财富的集中。啊，比如说在讨论什么居住的正义也是一样，嗯、呃，居住正义是很容易，就是就是引起大家说啊、哦，我要去投谁，我我不去投谁。但是你仔细想想，居住怎么可能有正义？你没有钱，可是要有房子住，这样有合理吗？其实就是不合理。所以微崩，所以不合理的事情，他当然没有办法做。何况后面有那么多财阀在掐着他们的脖子。然后第二个是，所以其实要变成有钱是一件很重要的事情，提高薪资是很重要的事情。可是可能在政策上，或者说你的投资上，你你看到什么薪资会高吗？我叫你不要读书，然后后来你去那个呃说人家说这个英文如果会会录取，好那个那个作文如果比较会写会录取，你都不会啊。那可是你在学习的过程中，你就被洗脑说不会才是好棒棒，这不是很奇怪吗？然后后来这些人，你撸到一个程度的时候，那他说，那你能力差，你赚不到钱要怪自己。其实这个就是一整个呼弄，就是呼弄没有钱的人。好，好，感谢大家的收听，马丹呢。